0: Bem-vindas e bem vindos ao Volta ao Disco Eu sou o Pedro e esse daqui é o Álbum Review Um quadro do podcast Volta ao Disco I know where I came from. E começando com as palavras sábias da nossa querida J. Lo, conhecida como Jenny from the Block. Vamos começar esse episódio especial falando sobre o álbum This Is Me Then, da Jennifer Lopes. Pra quem não lembra, esse álbum foi lançado no dia 19 de novembro de 2002 e está aqui pra completar 20 aninhos. Bom, vamos pensar um pouco então sobre esse álbum, sobre como a J. Lo chegou. Aqui no This Is Me Then, okay? A de foi lançada no final de, 2000, no, no final de 1999 Já ia falar 2000 Ela foi lançada no final de 1999 pela Sony E teve um sucesso incrível com os primeiros hits dela If You Had My Love, Waiting For Tonight, Let's Get Loud Todas as músicas que foram super bem Depois em 2001 ela lançou o seu segundo álbum que foi o J. Lo que também foi muito bem. Ela teve Love Don't Caused a Thing, que foi muito bem. E depois ela teve alguns remixes dos singles dela, que foi I'm Real e Ain't That Funny. Então, o que, que aconteceu com a carreira da J. Lo? Ela tava num nível, num patamar grandíssimo. Tanto que quando ela lançou o, o J. Lo ela foi a primeira pessoa, se eu não me engano, a primeira mulher, ou talvez a primeira pessoa... A ter um álbum e um filme estreando em número um ao mesmo tempo. O que foi uma coisa incrível, incrível para a época. E assim, pensando nesse, nesse ritmo de coisas que estavam acontecendo na vida dela, ela estava simplesmente na, na onda mais alta. Ela estava sendo é, requisitada em todos os lugares, era revistas, era tudo. E, se não bastasse, ela engatou um relacionamento com o ator Ben Affleck, que hoje estão casados aí, gente, olha que loucura. Então eles tiveram um relacionamento nesse, nesse período de 2002, 2003, que foi um relacionamento até conturbado, Por quê? Porque a, a mídia prestou muita atenção no relacionamento dos dois, é, tentou sugar ao máximo, e explorar ao máximo o relacionamento dos dois porque vendia um todo mundo queria ver o relacionamento deles tanto que eles culpam o fim do relacionamento deles a essa busca incansável da mídia, essa exploração eles não, poderiam, eles não podiam na época ser simplesmente um casal estão aí de volta e casados, né? bom, o que aconteceu? a J.Lo lançou esse álbum em 2001, o J.Lo e ela tava preparando um outro álbum que deveria sair em 2003 mas o single Jenny from the Block foi supostamente lançado na internet pelo Tommy Mottola. Então eles tiveram que adiantar toda a promoção do disco. A gente percebe aqui nesse álbum, diferente do, do J-Low, uma mudança de sonoridade. No J-Low ela vinha com um som mais pop. E aqui ela saiu desse som mais pop e foi para o mais RB, porque ela entendeu. Naquele, naquele momento com o c que ela chegou no topo das paradas, que a galera queria um som mais R&B dela. E foi isso que ela fez, mas como ela estava super bem, ela pegou as inspirações dela e quis fazer um som mais diferente. Então, mesmo sendo um som R&B, é um som que bebe de algumas, algumas influências. Que a gente vai falar, por exemplo, é, Michael Jackson, os anos 70... Ela bebe muito dessa influência. Bom, esse álbum ele teve quatro singles. Teve Jenny from the Block, All I Have, I'm Glad e, para terminar, a baladinha Baby I Love You. A temática do álbum que basicamente era o amor. Ela tava, assim, pela primeira vez pegando as rédeas da, da carreira dela, cuidando da carreira dela nesse sentido. E aqui ela conseguiu escrever grande parte das músicas do álbum. E muitas delas inspiradas pelo relacionamento dela com o Ben Affleck. E esse daqui, na verdade, é um dos álbuns favoritos da D.Low, que ela já fez, porque ela disse que é um álbum que foi muito honesto de se fazer. Ela escreveu o um álbum muito honesto e o título do álbum é This Is Me Then, porque ela queria, depois de alguns anos, poder voltar a escutar de novo esse álbum e lembrar, ok, essa era eu mesmo, nessa época. Bom... Bora entrar no álbum? Bora ver um pouquinho sobre as músicas? Bora lá! Bom, a primeira música para começar o álbum é Still. E aqui já percebemos uma diferença na, na sonoridade. Uma sonoridade que lembra o R&B dos anos 70, o Off The Wall do Michael. E boatos que essa daqui foi escrita para o ex dela, em que ela disse que ainda o ama. A gente tem alguns elementos de, de instrumentos, de instrumentos reais e a voz da Dilô tá um pouco mais sem filtro aqui. A gente vê ela, ela usando mais, brincando mais com a voz na sua naturalidade, ok? A segunda música se chama Loving You. E aqui, olha, não querendo excitar alguma coisa... Mas me lembra Honey da Mariah, ok? Eu sei que tem todo esse rolê da Mariah, mas me lembra um pouco Honey, ok? Porque tem uma vibe muito dos anos 80, 90. E aqui nessa música ela fala sobre o amor que precisa de um tempo, de como as coisas mudaram. E agora ela precisa de um tempo pra ela, ok? Love You foi muito e ela precisa afastar um pouco. Depois a gente vem com I'm Glad... Esse que foi o terceiro single do álbum, ela não atingiu muitas, assim, altas posições nas paradas, quanto os outros singles. Mas teve um, um clipe muito lindo que foi inspirado no filme, no filme Flashback, em que Adele meio que recria o filme. E uma coisa na verdade é que rendeu para ela ter um processo para ela ir para Sony, eles tiveram que fazer um acordo porque ela usou Uh, o roteiro do filme indevidamente, sem autorização. E aqui nessa música, ela, em I'm Glad, ela fala um pouco sobre como ela está feliz com tudo que está acontecendo no relacionamento dela, sobre como ela é feliz em todos os momentos com o boy dela, passando à vontade, basicamente, não é? E depois ela vem com The One. Aqui ela encontrou o amor verdadeiro e fala sobre ele. Então ela lista o que o boy deveria fazer. E a gente percebe tanto que ela estava apaixonada nessa época e, e que ela queria mostrar o sentimento de finalmente encontrar o que procurava. A música é bem mid tempo, gostosinha, que você pode colocar para escutar enquanto curte uma preguiçinha, sabe? A vibe para mim foi essa. Depois a gente tem a música que se chama Dear Ben, que é literalmente uma carta para Ben Affleck. Inicialmente, na verdade, essa música se chamaria Perfect, mas acabou virando Dear Ben. E como eu disse, é uma carta para ele, em que ela fala sobre o amor deles e como ele é quem ela procurava. E é uma música que é muito íntima e a sonoridade deixa isso claro, sabe? Que é aconchegante, talvez. E você se sente dentro desse, desse pequeno universo aconchegante quando ela canta essa música. É uma das músicas, ok, em relação à letra, não é das minhas favoritas, mas porque é um pouco simples, mas é bastante honesta, intimista, eu gosto. E depois ela vem com All I Have, que esse foi o segundo single do álbum, e a música chegou ao número 1 um da Billboard e se tornou -se um grande hit na carreira da, da Lo. Essa daqui eu gosto porque é basicamente uma conversa entre um casal que decide partir para direções diferentes. Eu acho essa música muito gostosa, o um o tempo, o clipe, gente, o clipe é lindo. Todo mundo, se você tinha TVZ, se você tinha MTV nessa época, com certeza você assistiu esse clipe, que mostrava aquela vibe dela na época com o casacão oh, e a neve, era essa a vibe. Depois a gente tem o single, o primeiro single do álbum, Jenny from the Block. Growing, women Bom, essa daqui na verdade é a música até agora mais dançante do álbum. Ela foi o primeiro single, ela chegou ao terceiro lugar na Billboard, mas marcou uma época. Hoje, assim, naquele tempo todo mundo conhecia a Jennifer Lopez ou por Dilow ou por Jenny from the Block, ficou marcado. E é uma resposta basicamente a todo mundo que dizia que ela tinha perdido a essência dela. Don't be fooled by the rocks that I've got <risos> Ela diz que independente de todo o dinheiro Que ela ganhou Ela ainda é a mesma pessoa, gente Ela é a Jennifer Lopez Que morava ali na esquina E ela fala dos rumores Porque na época tinha vários rumores sobre ela Sobre dinheiro Que ela vivia nos diamantes E nos casacos de pele E o clipe meio que mostra Essa perseguição da mídia Com ela e com o Ben na época Tanto que o Ben aparece no clipe. Depois a gente vai pra Again, que é uma música que me lembra muito uma vibe de Jenny Jackson. É uma baladinha deliciosa em que ela fala sobre o amor que ela sente e como será eterno. Ela fala também sobre como ela pôde se sentir feliz e bem de novo nesse relacionamento. É uma música assim que, para ser honesta, eu não conhecia, mas entrou nas minhas favoritas desse álbum. Depois ela vem com You Belong To Me. Essa daqui é uma música assim, bem delicinha também. E aqui ela mostra as referências dela dos anos 70. ser um groove com pop. E a música segue a linha mid-tempo do álbum. Mas entrega assim na produção. Eu acho que você percebe muito bem os instrumentos, as referências. Tá tudo ali, você consegue ouvir isso. Depois ela vem com a música... I've been thinking. É que ela muda um pouco nos instrumentos e adiciona é um elemento mais latino, talvez. E ela fala como, sobre, sobre como ela tem pensado: se ele é o cara certo, que quer mostrar a afeição do mesmo jeito que ele, mas é, fica difícil para ela corresponder ao que ele está dando. Não é, assim, pra ser honesto, não é das minhas favoritas do álbum Porque eu acho que a letra fica um pouco rasa demais, sabe? Mas é boa Depois a gente vem com Baby I Love You Que esse daqui foi o último single do álbum E foi uma música toda feita com, com instrumentos Em que você realmente sente, sente, escuta os instrumentos A mensagem, tipo, as referências que ela quer passar os locais de apoio, gente, os back vocals no, no refrão são tudo pra mim. E me dá uma vontade, na verdade, de ver ela cantando essa música ao vivo, com uma banda, um cor enorme, sabe? Fiquei curioso pra essa música. Depois a gente tem uma outra versão de The One, que a gente não vai falar agora. E pra terminar, a gente tem a música I'm Gonna Be Alright, featuring Nas, ok? Ok, eu escutando o álbum, escutando o álbum inteiro. Essa música aqui definitivamente não encaixa no álbum, mas eu consigo imaginar, assim, todo um outro álbum baseado nessa música. Como se eles estivessem fazendo o um álbum e descartaram toda a ideia do álbum, sabe? Aquele momento que... Mas ela era uma música tão boa que ficou na, na vibe, sabe? E ela traz aqui nessa música um arbi que estava rolando mais nas rádios na época se ela tivesse lançado. Se o álbum fosse nessa pegada, o álbum seria sucesso. Seria uma coisa mais comercial do que ela fez no álbum inteiro, porque a gente vê que o álbum inteiro é um álbum pop, mas não é um álbum comercial. Tanto que a forma como ela se apresentava na época era diferente do, da forma como ela se apresentava em, em, em 2001, ok? Mas se ela tivesse lançado essa música, tivesse entregado uma vibe parecida com essa, seria o álbum inteiro sucesso, Bom, a gente pode falar então sobre os nossos, as nossas percepções sobre os pontos baixos e altos. Bom, ponto baixo, eu posso dizer que na tentativa de fazer um álbum romântico, ela meio que acaba soando repetitiva. No geral, as músicas são boas, mas elas pecam em não ter tanta referência, não ter tanta linguagem literária. Não é. Eu acho que não, não tem tantas, assim. É, referências e não tem. É, uma linguagem mais figurada, sabe? Você tem uma linguagem muito literal, como, como por exemplo, na, na carta que ela escreve, é uma linguagem muito literal. A gente não vê, assim, é, ela criando universos para tentar contar de forma diferente, sabe? Ela conta, basicamente, como é. Eu não sei, eu acho que isso deixa um pouco pobre no sentido de letra, ok? Ok? Mas, assim, a proposta do álbum é ser mais maduro, ok? E ele conseguiu. É trazer as referências que a Dilow tinha e ele conseguiu. Eu acho que reduzir esse álbum, na verdade, a Jenny from the Block é um dos grandes pecados dos fãs de música. Porque os fãs de música, às vezes, não escutam esse trabalho da Dilow. E aqui ela traz vulnerabilidade, instrumentos e muita, muita, muita música boa, ok? Então, eu quero saber o que vocês acham do álbum... This is me, Dana, da Jennifer Lopes, porque eu quero que vocês vão lá no meu Instagram, arroba Volta o Disco, comente aqui o que você acha desse álbum, tá? Tô muito curioso porque virou um dos meus favoritos da JLo, devo, devo admitir, ok? Porque a minha nota para esse álbum é 8 de 10, ok? Bom, me conta o que você achou e a gente se vê no próximo episódio do Volta o Disco. Tchau, tchau. I I just had my last real kiss. I do believe about this,